0: La question est devenue classique lors des entretiens d'embauche. Sans doute, si vous êtes passé par l'entretien d'embauche, on vous l'a posé. Quels sont vos points forts et vos faiblesses Et on a du mal avec cette question des faiblesses. Mais on sait qu'on doit y répondre de façon maline. C'est-à-dire dire, par exemple, mon point faible, c'est de ne pas supporter la médiocrité. Ou, J'ai toujours du mal à mon travail quand les autres ne sont pas aussi motivés que moi je le suis. » Voilà des manières de tourner nos faiblesses à notre avantage, n'est-ce pas Parce que naturellement, nous avons envie de cacher nos faiblesses, de ne pas montrer que nous en avons, en fait de nous présenter comme le plus fort, plus fort que nous le sommes. Et puis nous lisons la Bible et nous trouvons que la Bible parle énormément des faiblesses humaines. Et ce matin, donc, je vais nous conduire dans un regard franc sur notre faiblesse, un regard franc sur notre faiblesse, votre faiblesse et la mienne. Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de vivre un péché scandaleux, ce n'est pas ce genre de message-là, ce matin quand je prêcherai ma faiblesse, je ne suis pas non plus démoralisé ou défaitiste par rapport au ministère pastoral et cette charge à laquelle je fais face chaque semaine.  « Mais je pense utile de prêcher ma faiblesse, car elle correspond à l'état de faiblesse d'hommes et de femmes dans l'Église. » de Tous les hommes, toutes les femmes, toutes les femmes. Et cela clôture en quelque sorte la réflexion que nous avons menée pendant plusieurs semaines par rapport aux disciples dans l'évangile de Luc, et aussi par rapport aux juges, Gédéon et Samson. Mais ici on va regarder un autre exemple, c'est Paul, l'apôtre, qui a écrit aux Corinthiens, à l'Église à Corinthe. Et c'était une ville qui regardait beaucoup au tape-à-l'œil. C'était une ville où les gens étaient fort impressionnés par les dons. Et en plus, c'est une église qui avait, pensait-elle, trouvé un modèle Windows 10 d'apôtre pour remplacer le Windows XP de l'apôtre Paul, Le, le vieux modèle qui ne marchait plus vraiment très bien. Ils avaient trouvé des nouvelles personnes qui semblait beaucoup plus impressionnante pour eux et pour leur milieu. Et en réponse, Paul écrit cette lettre, c'est la troisième lettre aux Corinthiens, mais on a perdu la deuxième, il leur écrit cette lettre, pas pour mettre en avant ses points forts, mais en fait pour mettre en avant ses points faibles. C'est étonnant et c'est étrange. Mais nous devons être sensibilisés par rapport aux faiblesses des serviteurs de Dieu. Pourquoi Parce que nous vivons à une époque où très facilement on élève très rapidement quelqu'un qui a un certain profil dans le milieu chrétien. Alors il sera tenté de montrer que son côté fort. Comme disait Stromaï Prends garde à toi et à tous ceux qui vous likent, les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. » Également, il est facile de trouver, donc on élève des pasteurs. À l'autre extrême, il y a des gens qui rabaissent très facilement tout serviteur de Dieu. Et c'est une autre tendance, d'être critique des ministères des autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un de bien informé par rapport à ce qui va mal dans les églises. Alors ce message est pour vous. Que vous ayez tendance à élever, trop élever, ou à abaisser, rabaisser les autres. Ce regard franc sur la faiblesse va vous aider à pouvoir rectifier le tir. Et je pense aussi à tous ceux qui sont de passage parmi nous aujourd'hui. On a des visiteurs des, des, des états unis qui sont parmi nous et on a d'autres touristes qui sont en visite à Bruxelles, vous êtes les bienvenus. À vous aussi, peut-être que vous êtes trop attaché à votre pasteur ou peut-être que vous êtes trop critique par rapport à vos dirigeants d'église locale. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver les bons critères pour évaluer un ministère quand les faiblesses sont parfois cachées et parfois elles sont juste trop apparentes 2 Corinthiens chapitre 4, c'est là où nous allons commencer. On va regarder plusieurs cha- chapitres dans cet épître. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. C'est notre verset clé, en quelque sorte, pour ce message. 2 Corinthiens 4, 7 « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Regardons tout d'abord, on va voir trois aspects de notre faiblesse. Tout d'abord, notre faiblesse par notre humanité. Nous sommes faibles par notre humanité. Bien sûr, l'être humain, est un être merveilleux, une créature merveilleuse de Dieu. Mais toujours est-il que l'humain est fragile, c'est notre état, mes amis. On n'échappe pas à notre fragilité d'être humain, nous sommes faibles. Mais depuis longtemps, l'humain a aspiré à plus. Nous avons voulu être les maîtres de notre destin. Et la technologie nous permet de faire des choses remarquables. Mais même avec l'ajout de la technologie. Nous ne sommes pas Dieu. Nous pouvons, par exemple, regarder la Terre entière grâce à Google Earth, mais nous ne pouvons pas être à plus qu'un endroit en même temps. Nous pouvons consulter toute connaissance humaine à travers Internet, mais nous ne pouvons pas nous souvenir de tout ce que nous avons lu ou étudié. Nous pouvons communiquer instantanément à plein de gens grâce aux réseaux sociaux mais nous ne pouvons qu'écouter une seule personne à la fois. Voyez-vous donc on a certaines capacités comme celles de Dieu mais nous ne sommes pas Dieu. Le mensonge du diable en Éden vous serez comme Dieu demeure un mensonge. Alors la Bible utilise l'expression poussière pour décrire l'homme et ici au chapitre 2 euh, chapitre 4 verset 7 vase de terre. Voilà une belle expression. Des vases, comme celles faites par un potier, des vases tout à fait ordinaires, des vases qui ne sont pas impressionnants ni solides. Voilà ce qu'est un homme. Voilà ce qu'est une femme. Il parle au verset 10 de notre corps. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie de, de Jésus-là. La fragilité de notre corps est présente. Face à la maladie, on est fragile, on ne sait pas toujours ce, euh, ce se renforcer contre la maladie on, a, on est face à la fatigue les accidents peuvent nous, nous atteindre le stress, la chaleur vous avez vu comment même les plus forts à votre bureau étaient faibles dans cette chaleur cette semaine, on, on est faible des rappels donc que nous sommes réellement fragiles par notre état de créature nous ne sommes pas forts et nous ne sommes certainement pas tout puissants et c'est important pour, pour l'église parce que même en tant que chrétien nous avons tendance parfois à nous tourner vers les hommes pour la solution à nos problèmes. Mais les hommes ne sont pas Dieu. Les hommes et les femmes ne peuvent pas nous aider infiniment. Ils sont limités. Ils seront fatigués. Ils seront absents. Ils seront malades. Chose que Dieu n'est jamais. Fatigué, absent ou malade. Et en plus, nous sommes pécheurs. On est faible par notre état de créature, mais nous sommes affaiblis encore par le péché. Le péché affecte nos pensées, nos émotions, nos attitudes... Et puis nos actes. Est-ce que vous êtes conscient de vos points faibles Quand on pose cette question, quels sont vos points faibles Est-ce que vous êtes conscient de là où vous êtes faible face à la tentation, où vous êtes vulnérable au péché Parce que nous sommes tous pécheurs, mais le péché s'exprime différemment. Nous avons des points faibles différents. Tel frère sera faible dans son assurance, jamais suffisamment convaincu qu'il est réellement un enfant de Dieu. Telle sœur sera faible dans son amour, ayant du mal à s'intéresser aux autres plutôt qu'à penser à, à ses problèmes. Tel autre frère sera faible dans ses émotions, jamais réellement joyeux, ni réellement dérangé par la parole de Dieu. Et telle autre sœur aura des sentiments de supériorité ou d'infériorité en se comparant constamment aux autres. Le péché est en nous. Et c'est vrai aussi pour les responsables d'église. Quelqu'un peut être en bonne santé, être jeune et avoir mis une belle cravate pour prêcher le dimanche et pourtant il est un pécheur. Moi j'en suis conscient, un pécheur pardonné, pécheur transformé, certes, heureusement, mais un pécheur quand même. On verra les implications pratiques de cela tout à l'heure, mais j'espère que vous resterez éveillés pendant cette chaleur de ce matin et que vous, vous écouterez jusqu'au bout pour comprendre que ceux qui sont dans l'église sont faibles. Tout d'abord par leur humanité. Et juste avant de poursuivre dans 2 Corinthiens, regardez ces versets de l'épître aux Hébreux, ça va être projeté, c'est au chapitre 4, verset 14 à 16, écoutez ces paroles. Et regardez-les. Ainsi, puisque nous, sommes, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point de vue comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment, au moment opportun. Regardons juste ces quelques versets. Jésus peut compatir à nos faiblesses, pourquoi Parce que oui, il était le Fils de Dieu, mais il était aussi pleinement humain. Il n'a pas marché sur les nuages pendant qu'il était sur terre, il a marché sur l'eau une fois, mais il a a marché dans la poussière et il était aussi lui-même poussière dans son état physique. Il a dû prier, il a dû travailler, il a dû lutter et il a été tenté. Mais qu'est-ce que ce texte nous dit Est-ce que ce texte ne vous frappe pas comme étant un peu bizarre quand on le regarde de très près Parce qu'il déclare une merveilleuse nouvelle, Jésus a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché, il n'a jamais péché, mais en même temps ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Parce que la suite naturelle de ce verset, voyez-vous, serait, euh, après euh, qu'il ait dit, euh, il a été tenté en tout point de vue, mais sans commettre de péché, on penserait que la suite naturelle serait, ben, lui a résisté au péché, donc vous ne vous approchez pas du trône de Dieu, parce que vous êtes des pécheurs et vous n'êtes pas comme lui. Vous voyez comment ça pourrait mener à une exclusion Il a été tenté comme vous et lui il a réussi. Vous, les échecs, vous, les faillites, comment pensez-vous que vous oseriez approcher le trône de Dieu, loin de lui Comment donc peut-il dire le « donc » Approchons-nous « donc » avec assurance. D'où pourrait venir cette assurance pour être dans la présence sainte de Dieu, dans notre état de, de pécheur Surtout après qu'un homme humain a montré que c'est possible de faire ce qui nous est impossible Notre confiance vient du fait que sa justice, son obéissance parfaite, sa résistance à la tentation, peut compter pour nous. Nous pouvons être individuellement vêtus de cette justice, afin que nous puissions avoir un accueil bienveillant, parce que Jésus a porté nos péchés à la croix. Et donc on trouve ce genre de mots dans ces versets, le trône de la grâce. La compassion de Dieu, la grâce, le secours, oui, Dieu ne ferme pas la porte. Si nous venons à lui en Christ, il ouvre la porte et nous accorde un un accueil bienveillant. N'est-ce pas là une formidable nouvelle Notre faiblesse de par notre humanité est connue par Jésus et notre faiblesse dans notre péché, cela a été porté par Jésus à la croix, il a porté notre péché et la punition que nous méritions, nous sommes faibles par notre humanité, deuxièmement nous allons voir que nous sommes faibles parce que nous sommes sous pression, tournez au chapitre 11 de, euh, de Corinthiens. chapitre 11, il y avait des gens super impressionnants, je l'ai déjà dit, à, à Corinthe, qui étaient dans l'église, qui étaient présentes à l'église, et au chapitre 11, Paul les appelle les super-apôtres. Chapitre 11, verset 5. « Or, dit-il, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super-apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance. Et nous l'avons clairement démontré parmi vous, à tout point de vue et en toute occasion. Paul n'était pas inférieur, il était sincère. Oui, peut-être qu'il n'avait pas l'art de la rhétorique que ces autres personnes avaient maîtrisé. Mais eux étaient des beaux parleurs et lui était quelqu'un qui était sincère dans son ministère, dans sa foi, dans son service. Mais ce que Paul va faire, au lieu d'insister sur ses points forts, il va souligner qu'il a souffert pour Christ. Alors c'est étrange parce que pour eux c'était comme une preuve qu'en fait Paul n'était pas vraiment quelqu'un qui devrait avoir un ministère. Comment quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pourra-t-il tant souffrir comme l'apôtre Paul Mais pour Paul, justement, c'est la preuve de son authenticité. Il est en train de leur dire « Je suis réellement authentique, je suis un serviteur authentique de Christ parce que je souffre pour Christ. » Et c'est important. Lisons le chapitre 11, toujours, mais au verset 26. Il décrit alors ses souffrances. « Fréquemment, En voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. Vous avez compris, il était en danger. Et sa vie, qui était une des plus remarquables, une vie extrême, la vie de Paul, une vie unique, a servi quand même à bien illustrer ce principe biblique servir Jésus nous expose à des problèmes ce sont des problèmes non seulement à cause de notre fragilité humaine et non seulement à cause de notre péché mais en plus parce que nous sommes dans un rôle particulier et dans l'église, le plus qu'on est en vue le plus qu'on est actif pour Dieu et fidèle plus on fait face à l'adversité du diable et à l'opposition des hommes et cela est toujours vrai aujourd'hui Écoutez la suite au verset 27. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible Qui vient à tomber sans que je brûle S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. En lisant ce descriptif, on se rend compte vraiment que la vie de Paul n'avait pas été du tout facile. Merci euh, Seigneur que, que nous avons une vie beaucoup plus facile pour l'instant. Mais le travail demeure le même. Il dit cela au verset 27. « J'ai connu le travail. » Le ministère apostolique, donc, ce n'est pas juste avoir son nom sur l'affiche et avoir un siège sur le podium de la grande conférence. Le ministère de suivre Christ et d'annoncer Christ est un travail ardu, c'est du boulot. Et en plus de cela, il y a au verset 28 le souci pastoral, qui veut dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la vie des autres et dans les autres églises. Et si on s'intéresse aux autres églises, on a des soucis permanents. Steve Orange racontait hier que sa grande tante a atteint l'âge de 103 ans et semble être dans un état de santé remarquable, semble beaucoup plus jeune, que c'est 103 ans. Et donc c'est un peu un mystère, comment est-ce qu'on peut être si bien préservé à cet âge-là, 103 ans. Et apparemment son père, le père de Steve, lui a expliqué le secret. Il lui a dit en fait cette grand tante ne s'est jamais intéressée à quiconque d'autre, elle n'a jamais eu personne à charge, elle ne s'est jamais intéressée aux autres. Alors voilà comment trouver la santé et la longue vie en n'ayant pas le stress de nous intéresser aux autres et à leurs soucis. C'est vrai que c'est s'intéresser aux autres qui nous donne des cheveux gris, n'est-ce pas Et nous serons faibles. Il le dit au verset 29, « Un autre type de faiblesse, nous serons faibles. Qui est faible sans que je sois faible ?» On est faible quand on porte réellement les personnes. On porte leur fardeau et on porte leur peine. Quand vous rencontrez un responsable d'église, Sachez que vous êtes face à quelqu'un qui est sous pression. Et si vous aspirez à une tâche chrétienne, à être responsable vous-même, sachez qu'il va y avoir de la pression. Vous allez être sous pression, pas parce que l'Église est désagréable ou parce que les gens ne vous aiment pas, mais parce que vous aimez les autres. Et quand vous voulez servir et aider les autres, il y a beaucoup plus que vous pourriez faire que vous aurez le temps de faire. Nous travaillons donc avec nos restrictions humaines. L'apôtre a beaucoup écrit par rapport à la faiblesse. Mais cette partie suivante est la plus célèbre, chapitre 12, versets 7 à 10, peut-être celle qu'on connaît le mieux, où il parle d'une écharde dans la chair, un envoyé de Satan. Et c'est une expression qu'on ne comprend pas, comprend pas exactement, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, cette affliction diabolique. Mais je pense qu'il faut penser à quelque chose de physique, c'est bien traduit dans la seconde 21 notre corps, plutôt qu'un démon qui serait dans sa chambre ou quelque chose de, de ce type. Lisons chapitre 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, Paul a eu des révélations extraordinaires du, du ciel, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous sommes faibles, troisièmement, pour la puissance de Dieu. Il est franc par rapport à sa faiblesse, faiblesse indéniable, faiblesse connue des autres. Mais au lieu de recevoir la guérison, quand il supplie le Seigneur, qu'est-ce qu'il reçoit Plus de faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il reçoit cette cette faiblesse C'est pour que la puissance de Dieu soit accomplie, remplie, complète, pleine dans sa vie. Et Dieu est capable de montrer cette puissance beaucoup mieux dans quelqu'un de faible que dans quelqu'un de fort. Et remarquez que Dieu lui dit que sa grâce est suffisante, c'est au présent. Ce n'est pas au futur, oui mais tu vas voir, je vais te donner de la grâce plus tard. Ce n'est pas non plus au passé, oui mais quand même je t'ai donné beaucoup de grâce, ça ne suffit pas, la grâce que tu as déjà reçue Non, c'est la grâce au présent, ma grâce te suffit. Parce que cette grâce est toujours présente, elle est toujours disponible. Chaque jour, Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions vivre dans notre état de faiblesse, passer par la mauvaise passe de la souffrance. Et donc je pense que avec ce troisième point, la, la boucle est bou- bouclée en quelque sorte. On revient à notre verset clé. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pourquoi Afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à Dieu à nous non pas à nous la faiblesse n'est pas le dernier mot la puissance de Dieu est le dernier mot la puissance de Christ repose sur moi, dit-il au verset 9 c'est formidable cette puissance extraordinaire la puissance pour sauver, c'est ça le trésor de l'évangile n'est-ce pas, la puissance qui sauve nous l'avons en nous, et nous avons la puissance de Dieu sur nous, et gloire à Dieu pour cela parce que c'est ainsi que le ministère, et le service et l'Église est possible, parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. La souffrance nous identifie avec Christ dans ses souffrances, certainement, mais la persévérance que nous avons est l'œuvre de l'Esprit de Christ. Pour montrer sa puissance qu'il a, a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, il montre cette puissance en nous, en nous accordant la persévérance, même dans notre faiblesse, même euh, lorsque nous mourrons. Et donc, nous pouvons dire le verset 10 pour nous-mêmes. Je, je suis content, je pense que c'est une meilleure traduction que je me plais, je suis content dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans la persécution, dans les angoisses pour Christ. Pourquoi Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire, là Il ne dit pas « ah, je suis fort seulement », ça, C'est ce que les, les super-apôtres, les, les faux enseignants étaient en train de dire. « Je suis fort, je n'ai pas de faiblesse. » Il n'est pas en train de dire non plus « Oui, oui j'ai, j'ai quelques faiblesses, mais j'ai aussi des points forts. » Ça, c'est l'approche professionnelle, l'entretien d'embauche. Il est en train de dire « Je suis faible, je suis créature, je suis pécheur, je suis sous pression, je suis éprouvé, mais parce que je suis faible, je suis fort. » Et le dernier verset que nous allons regarder, c'est chapitre 13, verset 4, qui résume très bien « ce que nous avons vu regardez 13,4 dernier verset dernière ligne droite on continue 13,4 oui Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse mais il vit par la puissance de Dieu nous aussi nous sommes faibles en lui mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous et donc c'est maintenant c'est maintenant que nous vivons c'est maintenant que la puissance de Dieu est à, est à l'œuvre pour les autres pour servir l'église donc, je vais terminer avec quatre exhortations pour nous tous, pour que nous puissions partir aujourd'hui avec quelques décisions, que nous décidions de mettre cela en pratique dans notre vie. J'ai déjà dit plusieurs fois pendant ce semestre que même si nous sommes faibles, Dieu peut nous utiliser. Je ne vais pas redire cela, j'espère que vous le savez maintenant. Mais quatre choses que vous pouvez faire. D'abord, priez pour vos responsables. Priez pour vos responsables. Je pense que c'est logique après ce que nous avons vu vous avez des responsables qui sont faibles, aucun de nous n'est un super-héros, et vraiment je ne me plains pas, je ne suis pas en train de dire que le travail est pénible, nous aimons travailler ensemble, il y a une bonne entraide entre les, les trois anciens. Et, et je veux aussi dire que nous vous aimons. Je sais que souvent on le dit quand les gens partent de l'église, on les aime, mais on aime aussi ceux qui restent. donc nous vous aimons. Donc je ne suis pas en train de me, me plaindre, mais probablement, à la vue des écritures et aussi en me connaissant, nous sommes plus faibles et nous sommes plus éprouvés que vous ne l'imaginiez. Priez pour nous. Priez pas pour que nous soyons forts et que tout se passe bien et que nous n'ayons pas d'épreuves, mais priez pour notre sainteté. Priez pour notre sagesse. Prions pour, priez pour notre service. Et, et pensez aussi dans la prière à ceux qui prennent d'autres, d'autres responsabilités dans d'autres domaines. La gestion du bâtiment, l'école du dimanche, les jeunes. Euh, le nettoyage, la chorale, toute personne qui entreprend quelque chose pour Dieu le fait dans sa faiblesse. Donc prions pour ces personnes. Et quand vous priez, je pense que cela va vous rendre reconnaissant. Parce que vous allez vous dire « Mais cette personne-là n'accomplit pas des choses parce que c'est une personne super puissante ou forte. » Mais parce que Dieu l'a qualifié, parce que Dieu l'aide, parce que Dieu la porte. Et donc merci Seigneur pour les bons modèles, merci Seigneur pour ceux qui s'engagent. Deuxième recommandation, Ne jugez pas selon les apparences. Nous ne devrions pas trop vite conclure que juste parce que quelqu'un est sympathique et parle bien que c'est quelqu'un qui devrait être un dirigeant. Le cœur et le caractère sont plus importants. Attention à ceux qui ne font que se mettre en avant comme des modèles de victoire et de puissance. C'est souvent trompeur, n'est-ce pas, lorsque les gens se mettent en avant pour dire « je suis le modèle, suivez-moi, suivez-moi ». Nous ne devrions pas juger quelqu'un qui euh, dit qu'il est fort en disant qu'il est fort. Nous ne devrions pas non plus juger quelqu'un à premier abord qui semble faible. Paul n'était pas un beau parleur, n'était pas impressionnant, il avait beaucoup souffert, mais pourtant, Dieu l'a utilisé. Un exemple de cela, j'étais à une conférence il y a quelques années en France et je me souviens lorsque le, le prédicateur du jour s'était présenté devant nous, c'était un petit homme euh, maigre, avec une petite cravate et une petite voix. Il était un peu enrhumé, cette période-là. Il avait vraiment une petite voix, un peu rauque. Et il n'avait pas beaucoup de cheveux. Et je me disais, c'était comme une, une souris qui, qui allait prêcher ce jour-là. Mais qu'est-ce que ça va donner Mais à ce moment-là, il a ouvert la Bible simplement et il a prêché avec un courage et une fidélité. Et la parole de Dieu nous a marqués ce jour-là. C'était comme si la, la souris rugissait d'une de de, de, voix de lion même dans sa faiblesse humaine et ça, c'était pas quelqu'un d'impressionnant Dieu l'utilisait je pense que c'était probablement pareil avec l'apôtre Paul nous qui sommes corinthiens dans notre façon de penser nous qui sommes, il faut l'avouer euh, prêts plutôt à juger selon les apparences nous devons apprendre ce que les corinthiens devaient apprendre ce qui compte n'est pas l'apparence ce n'est même pas les dons ce qui compte le plus c'est d'être un homme ou une femme vraiment dévoué à Dieu. C'est ces personnes-là que nous devrions suivre. Troisième chose, ajustez vos attentes. Un pasteur n'a pas une baguette magique pour résoudre tous vos problèmes, mais il n'est pas non plus un minable. Faible, oui. Faillible, oui. Imperfectible, certainement. Mais quand même quelqu'un de respectable. Je dis cela parce que j'entendais hier... Yeah qu'une femme avait dit à mon père qu'elle doutait de ses compétences à lui pour une situation pastorale euh, franchement après plus de 40 ans de, dans le ministère pastoral c'est quand même un peu dur à avaler je pense ce genre de, de reproches. heureusement il n'est pas quelqu'un de, de susceptible mais ajustez vos attentes si vous pensez euh, vous êtes un critique d'église et vous savez que les personnes qui sont des dirigeants dans les communautés sont faibles, limitées, sous pression Ben, C'est normal, vous avez absolument raison. Mais n'attendez pas autre chose. (rire) Il n'y a pas d'autre type de responsable chrétien. Et donc, soyez prêts à vous investir dans une église imparfaite, aux côtés de gens qui sont faibles comme nous. C'est cela que Dieu vous demande, et pas de trouver la perfection. Quatrième et dernière chose, attendez-vous à des retours. Maintenant qu'on a tous compris que nous sommes tous faibles, nous pouvons faire des progrès ensemble, nous pouvons avouer les uns aux autres que nous avons des luttes, que nous avons des points faibles, que nous avons des problèmes, que nous avons des progrès à faire. Et donc, soyez prêts à recevoir des remarques. Si je vous demande si vous pourriez faire un effort pour venir à l'heure le dimanche, ne fondez pas en larmes. Je sais que vous êtes faibles, je sais que c'est difficile. Et, et si vous me dites aujourd'hui, Paul, le message était un peu long, je ne vais pas être vexé, euh, d'accord, il faisait, il faisait chaud je vais comprendre, on est faible, on a des choses à perfectionner, chacun de nous. Et donc on voudrait arriver, je pense, en tant qu'église, au stade où on est suffisamment en sécurité dans l'église, on se connaît suffisamment bien, et qu'on sait qu'on s'aime, d'accord, et qu'on n'est pas en opposition les uns aux autres, en sécurité, pour pouvoir se dire, tu sais, tu pourrais mieux servir ainsi. Ce serait bien qu'on puisse se dire cela. Toi, tu pourrais mieux servir ainsi. Ça, ça serait mieux pour l'Église si tu faisais les choses comme cela. On devrait pouvoir se faire ce genre de, de remarques sans être vexé, être en colère. Je, je ne cherche pas de querelle, évidemment. Et l'idée n'est pas de se croire supérieur aux autres, mais à chercher ensemble ce qui est meilleur pour l'Église. Nous sommes faibles, nous n'y échapperons pas. Mais dans notre faiblesse, on va voir la puissance de Dieu, la grâce de Dieu et l'amour de Christ qui va se manifester. Prions que ce soit le cas pour nous. Seigneur, nous sommes particulièrement conscients de notre faiblesse dans ces moments de, de chaleur. Et pourtant, nous savons aussi qu'il y a d'autres faiblesses en nous, le péché, la pression qui pèse sur nous. Et nous ne voulons pas être naïfs par rapport à notre état. Aide-nous à vivre dans notre état, conscients aussi de ta grâce et de ta puissance. Et nous te prions pour cette décision que nous avons à prendre. Certains d'entre nous vont essayer de ne pas juger selon les apparences, d'autres d'entre nous doivent se décider de prier plus pour les responsables, d'autres par rapport à nous aussi devons ajuster nos attentes pour ne pas être des critiques toujours amères en voyant les fautes des autres, et d'autres d'entre nous ont besoin de retour, besoin de remarques pour nous perfectionner. Aide-nous Seigneur à avancer ensemble, conscients de ta grâce et conscients de ta grande puissance envers nous qui croyons en Jésus-Christ. Amen.